以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，下午好，我是新宇。今天是6月16号，星期五，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有十分钟的新闻。之后将再次是法轮功真相系列节目。今天将与您分享《明慧丛书：绝处逢生》的第八部分。然后在“善恶一念间”栏目里要讲的是：妹妹认真抄写李大师文章，为什么会有人类？好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先来说说。天安门自焚的画面是谁拍的？听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕。在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件，新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面，但是这些现场画面除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写，因此立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国。没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说，那场大火是上午十点燃起的，他在中午十二点二十分正好坐车路过出事地点。看到后就立即请示领导，领导马上调兵，摄制组在一个小时后，也就是下午1点二十分左右赶到了现场。摄影师邢旭东说：“为了采访到第一手资料，就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问，无数次的阻拦。”李玉强和我冲上去，接近现场正在拍摄时。警察把我们的摄像机镜头撅向了天空定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后，而从寝室到摄制组赶到
花了整整一个小时，因此要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄，就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者摄像的，在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是。第一个自焚者是王劲东，在焦点访谈的节目里有王劲东的现场画面。我们看到画面里，警察拎着灭火毯在王劲东的身后慢悠悠地晃来晃去，等着王劲东喊完口号。那时王劲东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来才能拍出焦点访谈节目中王劲东的平视镜头，而且摄影师的镜头很稳。这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子，而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净，没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完妈妈，镜头拍好了，几个人才一拥而上，把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社并没有出来澄清特写镜头的来源，倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息，说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森·乔丹否认了。艾森·乔丹说 ，CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人，遇到突发事件，你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰地拍出这些画面呢？另外一方面，当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方。所以，就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄，正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机。”告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“因为这个自焚的过程，一般情况下也就是一分钟到两分钟，你想拍到第一现场很难，基本不可能。他这还不只是第一现场的问题，他的镜头拍的是非常完整的，全景、中景、特写、不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度。”他只有一种可能性可以实现，那就是摆拍，摆好样子让你拍。在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过，自杀是有罪的
，所以全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的。该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用，开创了揭批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后揭批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的，无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员。不惜制造这种残害生命的恐怖事件，蒙蔽百姓、机器人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：河北李坤才被网判五年入狱，二十多位法轮功学员被河南警察跨省绑架迫害。下面请听详细内容。据明慧网报道，河北省新集市田家庄乡法轮功学员李坤才先生被新集市法院非法判刑五年。5月17号，李坤才在被非法关押到冀东分局第四监狱遭受迫害。李坤才曾在2009年被法院非法判刑四年，在冀东监狱遭迫害，九死一生。现年72岁的李坤才是新集市田家庄乡西刘家庄村人。2007年，李坤才被宁晋县专门迫害法轮功的610人员绑架。先后经历了宁晋县610、宁晋县看守所、邢台洗脑班、新集市田家庄乡派出所、新集市610、新集市看守所、河北省法治教育中心，共长达四个半月多的迫害。2008年中共北京奥运前，李坤才被警察绑架，非法抄家，后被非法关押在看守所内。2009年未经开庭，李坤才就被非法判刑四年。被劫持到河北冀东监狱遭受迫害，期间李坤才每天罚站16个小时以上，腿都站肿了。狱警还指使犯人逼迫李坤才放弃修炼法轮功。冬天最冷时，晚上往李坤才棉衣上喷水。2020年春，李坤才骑电车出村讲真相，被受中共谎言毒害的人诬告，李坤才被警察绑架。因身体条件不符合关押而遭看守所拒收，派出所要求李坤才每星期到派出所报道。几周后，李坤才被迫流离失所。2021年10月，李坤才在晋州市胡氏庄寨村再次被警察绑架，非法关押在新集市看守所。前几天得知，李坤才又被法院网判五年。据明慧网报道，近年来，明慧网上陆续刊出了二十多名法轮功学员被河南省网警从重庆、湖北、北京、山东、河北、浙江、上海、辽宁等地绑架迫害的案件。
，其中大都是通过网络大数据发现法轮功学员的信息而实施绑架的。上海65岁的法轮功学员戴之颖被洛阳市建西法院非法判刑九年半。2019年，河南商水县公安局网警借口重庆法轮功学员于秀荣利用新浪微博将法轮功真相，而将其绑架到河南商水县迫害。2020年，重庆市法轮功学员韩维芳、王代清、袁荣也被河南周口市国保大队和商水县国保警察跨省绑架。湖北法轮功学员傅倪娟、北京李福春、山东吴家健因通过微信转发真相视频，被河南省洛阳市警察跨省绑架。同年。河南省巩义市小关镇法轮功学员牛青青被小关镇派出所人员闯进家中绑架。检察院的起诉书指控称，牛青青2019年12月通过微信加入义工群，转发义工群中的聊天记录至禁言群，供民众浏览，内容均为明慧网、大纪元、新唐人等网站内发布的音视频资料。同年12月，河北张家口市法轮功学员孙万帅。被河南洛阳警察跨省绑架，其被绑架的原因可能是因为转载了中共认为比较敏感的内容，发到了朋友圈。2021年，浙江法轮功学员刘静书、杨丽、吴继敏、曾志强，湖北武汉市法轮功学员张霞，上海法轮功学员戴之颖被河南洛阳市公安局跨省绑架。辽宁锦州市法轮功学员孙丽娟和丈夫张保国。在家中被河南焦作市解放区公安分局国保大队绑架。去年6月，七八个穿着便衣的人闯到山东省平度市仁肇镇李家区堤村李世海家，将其绑架。据说这次是网络警察看到李世海建的微信群当群主发敏感链接有关。今年1月，江西蔡斌阳、福建武连安、山西李惠敏、李世海被河南洛阳市禅河回族区法院非法庭审。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,966 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：明慧网发布视频，被捕侨领背后的610办公室；加拿大温哥华举办法轮大法修炼心得交流会。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年5月26号清晨，加州华人陈军和林峰在各自住所被美国联邦调查局 （FBI） 特工逮捕，在美国侨界引发震动。陈军、林峰二人的落网具有标志性。过去，中共主要利用海外的使领馆在华人圈里搞事，这次是从中国大陆的政府办公室遥控在美国培植的一众马仔，直接干预美国政府来打压异己，彰显了中共迫害人权的无所顾忌。引人注意的是，在美国司法部的案情陈述里，特别提到了在背后操纵陈林二人的位于天津的那个办公室。就是恶名昭著的610办公室
明慧时方视频详细揭露了原中共党魁江泽民为镇压法轮功，在1999年6月10号成立的凌驾于公检法之外的法外机构610办公室。据明慧网报道， 6月11号，加拿大温哥华法轮大法修炼心得交流会成功召开。13名法轮功学员分享了自己在大法修炼中感受到大法的神圣美好，自身道德境界得到提升，以及向人们讲清法轮功真相的感人过程。很多学员被他们的修炼体会感动得落泪。梁女士是一位有三个孩子的年轻妈妈，在她自己的成长过程中，由于受现代观念的影响，有着许多变异的观念。他不知道传统女性的价值，也看不起他们。他把孝顺看成愚昧，而相夫教子的家庭主妇，在他的眼里则是没有出息。但他在修炼法轮大法的过程中，慢慢发现了自己这些变异的观念，其实都是来自于私心。因为私，他不能设身处地的为母亲着想，也因此使自己与母亲的关系陷入僵局。因为私，他不想当家庭主妇。认为那很丢人，将养育孩子看成只要给孩子吃饱穿暖，把孩子们养大就完成任务了。以后孩子们怎么样与自己无关。意识到这些之后，他开始改变变异的观念，走回传统女性的路，努力做一个好母亲，花时间陪伴孩子、教育孩子，为孩子的将来负责，也是为社会负责，努力做一个好太太。心甘情愿地让自己成为先生背后的女人，感谢母亲的养育之恩，并要求自己孝顺母亲。也因为她的态度转变，不仅是本来紧张的母女关系雪融冰消，她还成了母亲的骄傲。而她现在美满的家庭也引来了同辈人的羡慕。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千四百五十一万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是。m h r a d i o 点 o r g， 欢迎您继续收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》节目，今天为您带来的是三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。从2022年12月7日疫情风控全面放开后，疫情海啸持续蔓延，全国各大城市的医院与火葬场尸体横陈，殡仪馆前大排长龙，甚至出现了火葬场一炉多尸，民众当街焚尸，大型食品冷库被用来存放海量的尸体，以及中共在多地大规模扩建殡仪设施的惨烈场景。而广大的农村地区，同一个村庄多家在同一天办丧事，也已经成为常态。很多地区新增添了大量的坟墓。由于中共极力掩盖染疫死亡人数， 1 0 1 2年
这场瘟疫到底有多少人丧生，外界从各个角度推测估算，都难以得到一个确切的数字。就在众说纷纭、莫衷一是的时候， 2 0 2 3年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情。中国的疫情已经死了四亿人。李洪志大师揭示出的天机令世人感到震撼、震惊，因为这个死亡规模可以说超过了人类历史上任何一次的大瘟疫。事实上， 2 0 2 2年7月，上海公安局资料库泄露，引发了海内外舆论的关注和报道。而这个泄露出的资料库显示出，全国的人口大约只有 9.7 亿。另外， 2 0 2 1年，海外各大媒体报道，中共公安部内部数据显示，中国现存身份证只有大约 7.8 亿张，而全国16岁以上的人口占比大约为 81% 而在中国。只有达到16岁的公民才会被强制申办身份证。那么，按照这个比例来推算，可以得到全国人口总数为 7.8 亿除 81% 约等 9.6 亿。这就跟上海公安局泄露的 9.7 亿人口吻合上了。也就是说，中国人口少了4亿这个真相。从多个角度都可以得到印证。那么，为什么有人感受不到死了那么多人呢？甚至对这个数字感到震惊呢？这主要有几个方面的原因。首先，中共极力隐瞒疫情中的死亡人数，中共搞得极端清零、极端风控，特别是在全国各地大规模的扩建方舱。强行打乱了社区的联系，切断人与人之间的交流。有的人在方舱里死了就被拉走了，甚至有的还没死就被拉走了。到底拉到哪儿去了，人们也不得而知。到底死了多少人，一般人很难知晓。有视频显示，一个新疆官员在开会时对内部人讲：“风控和清零。”才能掩盖真实的死亡人数。党说死几个，那就是几个。另外，长达三年的时间跨度，将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有三万八千七百七十四个乡镇，按三年一千零九十五天来算，四亿除一千零九十五天。除三万八千七百七十四个乡镇，相当于平均每个乡镇每天死亡人数不到十个人。而一般说来，一个乡镇少则十几个村，多则数十个村。这意味着一个村平均好几天才会死一个人。这还是刨去了全国数百个大城市，只按农村来算的。要是算上城市里死的。农村可能平均半个月甚至更长时间才死一个人，因此三年死四亿人
并不会有太明显的感觉。再一点，染疫死亡者的分布并不是非常均匀，这也会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了，有的地方一个村一天就死很多人，还有的一个家庭几天之内就死去好几个亲人。而对于另外一些地区来说，可能自己的楼层里或者街道上并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布，会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。早在中共病毒爆发之初。李洪志大师就在《理性》一文中开示：“中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。”确实的，自2022年11月30日，中共在人中的邪恶总代表江泽民死后。上天便开始了大规模清理中共成员。在这波疫情海啸中，我们可以看到，病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、公检法司人员、文艺界红色名人、艺术家以及学术界的中共专家等。目前。中共病毒仍在加紧肆虐，在这个紧急关头，李洪志大师还开示：这波疫情结束的时候，中国会死5亿人。这意味着接下来的疫情还会带走1亿人。李洪志大师将这个宝贵的天机开示出来，这是上天在开恩，在慈悲挽救。好让迷中的世人能够有机会及时做出正确的选择。如果人心转变了，向善了，那么上天就很可能会网开一面，事情就有可能会向好的方向发展。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。李洪志大师说：“如讲真相，三退。”真心念真言，都是最好的灵丹妙药，救人的办法。在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险，劝您三退，告诉您九字真言：“法轮大法好，真善人好”的时候。请您万万珍惜这份宝贵的机缘啊！祝愿您和家人都能躲过瘟疫，平安走向美好的未来。听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。
接下来，我们将与您分享《明慧丛书·绝处逢生》第八部分：一、修炼仅四十多天，白血病痊愈；二、七旬老人无病一身轻的感觉真是美好；三、退休工人病痛缠身，生死两难，学法练功，奇迹出现。疾病一直是人类难以战胜的敌人。尽管目前的医学很发达，但是仍然有很多人生活在病魔缠身的悲苦之中。在明慧丛书编辑小组所编辑的《绝处逢生》这本书里，我们看到罹患各种顽疾和绝症的人们，因缘际遇修炼法轮功之后，都得以绝处逢生，开始了身心健康的修炼生涯。明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书·绝处逢生》。请听《修炼仅四十多天，白血病痊愈》。文章发表于明慧网，二零零一年十一月一日。俗话说：“天有不测风云，人有旦夕祸福。” 1994年12月，我被确诊为白血病。这个消息如一颗重型炸弹，轰击着我和周围的亲人。从此，惊恐、悲痛和绝望的乌云笼罩着整个家庭。白血病几乎意味着被宣判了死刑。有的医院见我病情严重，都不肯收我住院。好不容易住进了医院，也不过是在拖延时日罢了。我心里明白，死神正在向我招手。躺在病床上，我浑身疼痛难忍，四肢无力，病魔一分一秒都不放松对我的折磨，身体上饱受煎熬。心中更是难受，回味着人生曾有过的温馨，我怨恨命运的不公，真想放声痛哭。可是我连哭的力气都已经没有了，在疼痛和绝望中，我只有呻吟。就在我消极等死的时候， 1 9 9 5年初，大姐来看我，她向我介绍了法轮大法。大法的神奇玄奥，深深吸引了我。那博大精深的法理，像春雨一样滋润着我久已枯萎的心田。往日我躺在床上，如坐针毡，备受煎熬，翻身都无力，更谈不上坐起来。可是这天听介绍大法，我越听越精神，竟不觉得疼痛，一直坐了一个多小时。还毫无倦意，这可是住院以来从未有过的奇迹呀、啊！得到了大法，我。
我看到了人生真正的希望之光。从那天起，我决心走上修炼的道路。我坚持天天读书学法，并练习打坐。当我放下了对绝症和死亡的忧虑，一心一意的修炼时，大法向我展示了他的神奇。第一天打坐时。我看到头前黑气翻滚着从体内冲出，身上感到从未有过的轻松舒适，疼痛之苦顿时如烟消云散。练功第四天，我感到法轮在全身各处高速旋转，甚至能听到旋转的呼呼的声音，觉得身上增添了活力，病态日渐消失了。练功第五天，血小板就达到了正常水平，各项指标也都异乎寻常的好转了。练功前我是寸步难行，练功之后仅十几天，就可以在三十多米长的走廊上走上二十几个来回，还可以一口气从二楼到四楼走上好几个来回，好像有人推着一样，一点都不觉得累。修炼仅四十多天，我就完全康复了，幸运而自豪的告别了医院和药物。我迅速康复的超常现象，使病友们又诧异又羡慕，医生和护士们也感到不可思议。我告诉他们，是林老师的法轮大法给了我第二次生命，从死亡的边缘上被挽救回来。我怎能不珍惜这万古难遇的大法？那些对大法无中生有的诬陷，又怎能蒙蔽得了我？我要坚定不移的修炼大法，还要用自己亲身的经历告诉人们：法轮大法好。风拂弄日清。
，听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听。七旬老人，无病一身轻的感觉真是美好。文章发表于明慧网， 2002年10月22日。我是郑时杰，今年74岁，生活在台湾。未得法前，我因年岁的增长而患上满身的疾病。1977年退伍后患上了痛风症， 1 9 9 8年患心肌梗塞，在台中荣总动过手术。1 9 9 9年两膝关节发炎肿痛，难以行走，先后在桃园省立医院住院两次，共25天。由于以上病症吃药太多，而后又导致肾脏衰竭、便秘、失眠症，这些病痛积累在我身上，真是苦不堪言，实感人生乏味。正在这苦难中，有一天早上，忽见信箱内有一份《法轮大法简介》，我仔细的阅读后，内心高兴万分，如获至宝。当日即刻与辅导员取得联系。并在2000年11月15日到中正国小练功点开始学练功法，至今已快两年了。参加完九天班后，我的身体就逐渐得到了明显的改善，现在两膝关节扎实，走路稳健有力，上下楼梯自如。得法半年以后，我苦恼的痛风症也无形中消失了。以前这也不能吃，那也不能吃，现在百无禁忌。什么都能吃。得法前，我的心脏病动了手术，主治医师特别交代我，心脏病的药不能停，必须服用一辈子。因此，纵使得法后，我始终还是不敢不吃药。直到今年的5月25日，中餐与晚餐忘掉了吃药，第二天早晨起床时，感到眼睛清亮，头脑特别清醒，因此我再停一天药，到第二天。觉得心脏部位比以前舒适的多，所以我当天决心停药，至今快五个月了，身体反而比以前健康舒适。感谢师傅的点化。三个月前的一天早晨，从练功点返家，经过社区的一道巷口，突然有一位小姐开着汽车飞快地冲过马路，撞倒了我的车子。此时我人车倒在地上，右膝盖首先着地。很奇迹似的，膝盖并未受伤，仅膝盖以下十公分处皮肤裂开，鲜血直流。当时如果不是师傅的法身保护着我，很可能无法行走或是住医院，后果不堪设想。现在我身体内所有的疾病全部消失了，不管是身体上还是精神上，都比以前健康、踏实、快乐。让我体会到无病一身轻的感觉，真的是很美好。这一切都是师傅赐予的。我努力将自己得法后身心改善的状况做一个心得报告，希望更多的有缘人也能走入大法修炼的行列，亲身感受法轮大法的美好。
听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听。退休工人表示：“病痛缠身，生死两难，学法练功，奇迹出现。”文章发表于《民会网》2001年1月12日。我是中国大陆一名退休工人， 2 0年前由于文革期间受家庭问题的牵连，曾被关押在潮湿不通风的地下防空洞里，从而落下了严重的风湿性关节炎，整日疼痛，长期靠服用止痛片度日。后来又由于劳动过度，长期营养不良。患了急慢性肝炎，然而厄运仍然不放过我。结婚之后，我竟然生下了一个低智多病的儿子，而丈夫也一直身体不好。这十多年来，为了养家和照顾体弱低智的可怜儿子，我的心身受到了极大的折磨。命运捉弄人，灾难继续降临在我的身上。慢性肝炎恶化成肝硬化，肝部剧痛。另外，我全身长满了无数的神经纤维瘤，只要有神经的地方就会长，长在脚心，走路艰难；长在耳朵，听力受阻；长在舌头，咀嚼困难；长在脸上，更是被人视为怪物。经国内多家医院的专家会诊，我被告知。目前的医学水平治不好我的病，但是医生告诉我说：“不要灰心，或许哪一天会有新药发明出来。”听到医生这么说，我知道自己是一个慢慢等死的人了，来日已经不多了。想想多年的病痛折磨，自己走了也就算了，可是留下一个可怜的不能自理的儿子，他将受人间的多少罪呀！真是痛不欲生，我悲叹自己命运凄惨，好几回想和儿子一起长眠，了却悲苦的残生。两年前，我的人生重新燃起了希望。我妹妹在美国修炼法轮功，经她介绍，我也开始练功和学习李洪志老师的《转法轮》这本书。通过不断的学法练功，提高自己的心性。从做一个好人做起，以宇宙最高特性——真善人来要求自己。三个月后，我发现日夜折磨我的关节炎不治而愈了，肝脏和胆囊的疼痛明显的减轻，纤维瘤的病症也得到了控制。两年来，我再没有吃过一粒药，没有花过国家的一分钱医药费。我身体觉得轻松，精神也饱满了，再也没有被病痛所折磨。法轮大法给了我新的生命，李洪志师傅救了我，使我获得了重生。明慧广播电台这一期的《明慧丛书：绝处逢生》就播送到这里，谢谢您的收听。
，法轮大法创始人李洪志大师发表文章《为什么会有人类》，在全世界引起巨大反响，得者喜之，闻者寻之。在下面的“善恶一念间”栏目，与您分享两则来自中国大陆的故事。妹妹认真抄写李大师文章《为什么会有人类》。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。法轮大法创始人李。洪志大师在中国新年前夕发表文章《为什么会有人类》。文章在各个国家的民众中引起了巨大反响，得者喜之，闻者寻之。我们和您分享在明慧网上刊登的两则来自中国大陆的故事。我妹妹很有思想，也很有主见，经常问我一些问题。我因为坚持练法轮功遭受迫害，这期间妹妹给了我很大的鼓励和帮助。前几天她来我家，聊天的时候跟我说，她那退休不久的亲家母去了趟原单位，得知疫情期间单位里死了四十多人。本地没有报道这些消息，我听到后也没有感到意外。那是一家中共的军工企业。工资待遇极高。妹妹以前智慧的跟亲家母讲过一点法轮功的真相，但是亲家母极力的排斥，可想而知那个单位的员工对法轮功的态度。说起军工企业的高工资，妹妹问我，为什么有人挣那么多钱？我跟她说，哎，我刚把师傅的经文《为什么会有人类》背下来。想要从中背诵一段，还想不起来了。你多看几遍就知道了。我先给你念吧。随后，我拿出自己抄写的经文念了一段。听完后，妹妹又问：“为什么瘟疫中会死那么多人？为什么这样？为什么那样？”我告诉她：“多看几遍，为什么会有人类，就明白了。”没想到。妹妹突然说：“我也要抄。”当时已经是晚上九点多了，我自己抄写都抄了两个小时，我就想把自己抄写的经文送给妹妹，她可以改天抄写。妹妹坚持抄写，拿出纸笔认真的抄了起来。抄完后，又打开新唐人电视台播报的。为什么会有人类？视频对照了一遍，他写的是不是准确？第二天中午，妹妹带着她自己抄写的《为什么会有人类》，满意的回家了
。下面是一位五十多岁的庄稼人讲的自己的亲身经历，语言质朴，发自内心。我姓高，今年五十六岁，庄稼人。那天我到市里买东西，刚下汽车，迎面就碰上一位看上去有六十开外的大姐，她走到我面前。和蔼热情地跟我说：“我看你是个实在的人，有个重要事告诉妹子。现在这疫情还挺严重的，咱们这地方死了好多人了，火化场的工人都累倒了。人是神造的，迫害神佛、迫害修佛的人，那神佛也不保佑这样的人，所以才招来了大瘟疫。”接着。大姐问我有没有加入过少先队共青团，大姐说，要是入过，就声明退出这些组织。想当初入这些组织的时候，举着拳头宣誓要为共产主义献出生命，这发的可是毒誓啊，不能让毒誓兑现，声明退出来才能逃过这一劫。我一听。赶紧告诉法轮功大姐，我入过，赶快给我退出来吧。然后他给了我一份李大师写的文章，为什么会有人类，叮嘱我好好看看，千万不要弄坏。看过之后送给亲朋好友看，这样也能积功德。接着又送给我一个讲法轮功真相的音乐盒，教我怎么用。到家后，我抓紧用心看文章，不懂的地方我就多看一遍。这样细致的看过之后，我明白了，原来李大师是救苦救难来了。那个音乐盒我一直听到大半夜，那里边全是老百姓从来没有听说过的真相，都揭示出来了。中共邪党干尽了撒谎骗人的事儿，我心里这个气呀！我忽然想起来，外甥媳妇和她姑娘还没三退呢，我得领他们去做三退。第二天一大早，我叫上他们俩去市里找那位练法轮功的大姐。见到大姐，我向她说明来意。大姐立刻就给他们俩讲起了法轮大法的真相，这娘俩听得直点头，表示认可，做了三退。大姐把李大师的文章《为什么会有人类》送给他们，还送了一个大法真相的音乐盒，希望人人都有机会拜读李大师写的文章《为什么会有人类》，文章中的每一句话。都是天机呀、啊！听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。